0: Němovna schválila pandemický zákon. Vláda by podle něj měla mít pravomoc vyhlašovat opatření proti covidu i bez nouzového stavu. Dosud zavřené prodejny se v pondělí neotevřou. Podle svazu obchodu a cestovního ruchu obchodníci kvůli přípravám přijdou o miliony korun. Spojené státy chtějí oživit jadernou dohodu s Íránem, kterou zrušil předchozí prezident Trump. V nedožitých 85 letech zemřel filozof a politik Jan Sokol. A vozít Kopernzevírence je úspěšně na Marsu přistání se podařilo a sonda už Cílá fotografie. Nejen tato témata uplynulého týdne probereme podrobněji v následujících minutách. Příjemný poslech vám přeje Bergmanová. Týden plus. Nouzový stav platí v Česku od pondělí půlnoci dál. Vláda ho v neděli vyhlásila na žádost krajů na dalších 14 dní, tedy do 28. února. Hejtmani měli několik podmínek, požadovali třeba prodloužení otvírací doby na úřadech. Většina protiepidemických opatření se ale nemění, jak dodává reportérka Lucie Korcová.
1: Nově se ale třeba v hotelech můžou ubytovat i lidi, kteří cestují za zdravotním účelem, třeba kvůli návštěvě nemocnice. Vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ano.
2: Jsme vlastně do
3: výjimek z možnosti ubytování zařadili osoby, které jsou ubytovány za účelem
2: toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby.
1: Na školách můžou být taky opravné zkoušky, jinak zůstávají v distančním režimu. Žáci a studenti by se do škol měli postupně vracet od března, říká Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Macovás ODS. Ade se do školy vrátili děti tedy z tříků, tedy děti
0: z devátých tří. senátorů požaduje, aby ústavní soud přezkoumal vyhlášení nynějšího nouzového stavu. Kabinet podle nich postupoval proti ústavně, Ignoovala rozhodnutí sněmovny, která odmítla původní nouzový stav prodloužit. Ústavní soud by měl podle předse senátu miloše vystrčila z ODS rozhodnout hlavně o tom, jestli by vláda mohla podobným způsobem postupovat i v budoucnu, pokud by Kdyby se věc neřešila, mohl by podle vystrčila vzniknout nebezpečný precedent.
3: Spočívá v tom, že by vláda začala konat bez kontroly a kdyby mohla vláda vyhlásit nouzový stav, to znamená stav, ve kterém rozhoduje takřka ovšem. bez toho, aniž by to poslanecká sněmovna mohla efektivně zrušit nebo trvání nouzového stavu neprodloužit.
0: Návrh podepsali zástupci všech frakcí Vyjma klubu pro region, který združuje senátory vládní koalice. A vláda zřejmě dostane pravomoc vyhlašovat plošná opatření proti koronaviru i bez nouzového stavu. Počítá s tím pandemický zákon, který ve čtvrtek ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Prohlasovala většina opozičních stran. Vláda kývla na jejich požadavky a do zákona přidala třeba kompenzace podnikatelům a firmám, pokračuje reportér Václav Štefan.
3: Vláda bude moc například uzavírat obchody nebo služby. A to plošně i regionálně, jak řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný zahnutí ano. Smyslem návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie, onemocnění a to i v období po skončení nouzového stavu. Proti hlasovalo několik komunistů a taky všichni přítomní zákonodárci SPD. Proč vysvětlil
4: předsedajích klubu radin Fiala. V podstatě pandemický zákon je překlopený nouzový stav.
3: Stav pandemické pohotovosti by vyhlašovala sněmovna, která by zároveň rozhodovala o jeho případném zrušení. Pokud zákon schválí Senát a podepíše prezident, mohl by začít platit příští týden.
0: A hostem moderátora Jana Bumby byl odborník na ústavní právo Jan Vintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který odpověděl i na to, jestli je pandemický zákon zákon ústavně lepší než prodlužovaný nouzový stav.
4: Já myslím, že je potřeba si nejdřív zjednat jasno o tom, co ten pandemický zákon vlastně znamená. On umožňuje ministerstvu zdravotnictví se souhlasem vlády a s určitou mírou parlamentní kontroly provádět některá opatření poměrně zásadní, jako je omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny, případně zákaz konání veřejných soukromých akcí, ale několik těch, těch politických schromáždí. Ale vedle toho bude podle mého názoru na to nejzávažnější omezení stále potřeba nouzový stav, zejména na to omezení svobody pohybu, jak teď máme tedy jednak na celém území ve dne i v noci a jednak ještě zesíleně v těch třech okresech. Čili tomu režimu nouzového stavu se v těch nejzávažnějších fázích té pandemie stejně nevyhneme a pro ty, O něco méně závažné situace máme, domnívám se, teď lepší nástroj, než byl ten zákon o ochraně veřejného zdraví v tom paragrafu 69 a opravdu byla učiněna poměrně značná snaha, aby to bylo všechno pod dostatečnou parlamentní a soudní kontrolou. Čili za mě takhle pojatý pandemický zákon protiústavní není.
3: Takže ta výtka SPD, že sněmovna ztratí kontrolu, není na místě?
4: Podle mě mě není úplně na místě. Kdybychom porovnávali ten nouzový stav a tenhle ten stav pandemické potovosti, tak skutečně rozdíl je v tom, že nouzový stav sněmovna tedy aktivně prodlužovala každých 30 dnů nějakým pozitivním tedy usnesením. Bez toho by ten nouzový stav a ta opatření přijímaná v nouzovém stavu skončil. Proti tomu tady je jenom možnost, že ta poslanecká sněmovna může odhlasovat aktivně, že ruší tedy celý ten stav pandemické pohotovosti. Čili ten nouzový stav má jako vyšší míru té parlamentní ochrany než tenhle ten stav pandemické pohotovosti, ale souvisí to s tím, že v tom nouzovém stavu je možné dělat nejzásadnější omezení základních práv, zatímco tady je to trochu omezeno. Oproti tomu režimu toho zákona o ochrany veřejného zdraví zase ten stav pandemické pohotovosti dává větší šanci na parlamentní kontrolu.
3: Co se týká tedy těch opatření, už o tom hovořil, která máme dnes a která by mohla být vyhlášena na základě pandemického zákona, tak především je to tedy omezení pohybu a zákaz vycházení, co, co by nebylo možné vyhlásit podle pandemického zákona?
4: Ano, to je ten hlavní rozdíl, že, že to plošné omezení volného pohybu, ten zákaz vycházení, který je různě odstupňován že v těch třech okresech i na celém území, různě, ve dne, různě v noci, tohle by vůbec nebylo možné. Kdyby bylo potřeba sáhnout k těmto opatřením, tak potřebujeme nouzový stav.
0: Uvedl odborník na ústavní právo Jan Vinter z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pondělí 1. března se mají do školních lavec vrátit studenti maturitních ročníků a postupně pak i další žáci podmínkou je ale testování dětí a mladistvích na COVID-19. Pro testování žáků ve školách vybrala ministerská komise čínské antigenní testy LEPU. Dodávat je má firma Tardigrad International Consulting. Společnost byla podle ministra vnitra Hamáčka z ČSSD jediná, která splnila požadavky na cenu a je schopná dodat testy včas. Například server seznam zprávy napsal, že vybraná firma podmínky soutěže nesplnila. Premier Andrej Babiš z Hnutí Ano v sobotu řekl, že bude chtít aby byla zrušena soutěž na dodávku testů do škol. Nákup chce svěřit zprávě státních hmotných rezerv. Co se dá zjistit o firmě Tardigrad? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se ptala Michala Bláhy, zakladatele a ředitele hlídače státu.
2: Velmi málo se toho dá zjistit. Je to firma, víceméně právná prázdná firma s základním měním příští korun, která měla zahraniční majitele, dneska má českého majitele, což je paní, která vlastně v v tuto chvíli jenom dvě firmy. Dříve vlastnila jednu firmu, která se zabývala logistikou. Ta původní firma, kterou vlastnila, tak je dneska vlastně na neznámým kyperským majitelem. Je to takový zvláštní propletenec firém, V každém případě to vypadá, že tohle je prostě účelově založená schránka čtyřmi lety, která nevykonává prakticky žádnou činnost.
1: No a jak velký problém pro stát je to, že chce obchodovat s firmou, která nemá jasné vlastníky, kromě tedy té jednatelky firmy, která má živnostenský list na podpůrné činnosti pro scénické umění?
2: Ten, Ten problém je, že pokud máte SROčku, které má základní mění tisíc korun, tak v případě, že nastane nějaký problém, tak ručí do výše svého základního mění, to znamená do výše tisíc korun. Pokud toto přijde státu jako dostatečná garance a důvěryhodná firma pro vlastně zakázku za stovky milionů korun, tak mě to trošku překvapuje. obvykle to tak nebývá. Stejně hm. tak bývá obvyklé, že většinou v referencích je potřeba zdokladovat nějaké předchozí zakázky podobného typu. A vzhledem k tomu, že ta firma do obchodního rejstříku o sobě neuvádí žádné informace, tak poslední informace, které jsou známy, jsou z roku 2018 a to měla obrat 3 až 5 milionů korun. To znamená minimální. To je, to je plat jednoho respektive 3 až 4 zaměstnanců.
1: Pokud tedy stát se rozhoduje s nějakou firmou obchodovat, tak Teď jde o zakázku, kterou vypsal vzhledem k nouzovému stavu neveřejně. Tak co to oproti tomu běžnému výběrovému řízení znamená? Jsou tam nějaké požadavky na tu firmu, se kterou stát může nebo nemůže obchodovat?
2: Nejsou požadavky na tu firmu, se kterou stát chce obchodovat, si určuje stát sám, takže on sám klade vlastně podmínky omezující, jaké ta firma musí splňovat. Velmi často to bývá, že musí mít nějakou historii, že musí mít nějaké reference v obdobných v objemech. Tady by dával třeba smysl, že by dovážely podobné zboží do Evropy nebo do České republiky v řádech desítek milionů korun. Například tohle by byla povinnost. Tak to vypadá, že to je spíše opravdu nastrčená firma.
1: No a když se budeme teoreticky bavit, pokud by to byla nastrčená firma, tak čemu by taková firma sloužila?
2: To máte jednoduché. Tato firma nebyla nejlevnější. Podle informací seznam zprávy byla jiná česká firma, která je známa na trhu, která se tímto eh, distribucí tohoto zboží, vlastně těchto testů zabývá, tak ta byla vyřazena. Já jsem dokonce četl někde citaci eh, pana. Českého mluvčí ministerstva vnitra, že ta česká firma byla vyřazená z důvodu toho, že byla nedůvěryhodná, že nepřesvědčila stát, že je dostatečně důvěryhodná, přičemž tato firma běžně dodává e, státnímu fundu hmotné pomoc, e, státní zpráva hmotných rezerv a běžně ji dodává. A přitom ministerstvo vnitra vybere firmu, která je na první pohled neduvěrhodná, bez historie a s naprosto minimálním základním měním. Takže v tomhle vidím jako veliký rozpor. A ten nastrašení, který můžeme jenom spekulovat, může to být prostě snaha, a zejména když ta firma není nejlevnější, snaha vytunelovat tu zakázku, snaha mít tam nějaký poštář na... Nevím, nevím, uplatky těžko říct, to je čistá spekulace, v každém případě to zní velmi nedůvěryhodně.
0: Uvedl Michal Bláha, zakladatel a ředitel hlídače státu. V souvislosti s epidemií se naopak v Česku odkládá otevření obchodů. Kabinet v pátek odmítl návrh vicepremiéra Karla Havlíčka zahnutí ano, aby od pondělí mohli do prodejen znovu chodit zákazníci. Prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza řekl, že obchodníci za zbytečné přípravy zaplatili podle odhadu svazu desítky milionů. Korun. Pokračuje redaktorka Andrea Kubová.
1: Hospodářská komora rozhodnutí vlády respektuje. Její prezident Vladimír Dlouhý ale upozornil, že nikdo neprokázal, že právě v obchodech se nákaza šíří.
4: V současnosti je velká část toho sektoru uzavřená a přesto situace se výrazně zhoršuje.
1: Podle šéfky opoziční TOP 0.9 Markéty Pekarové Adamové je problémem hlavně komunikace vlády směrem k obchodníkům. A poslanec ODS a člen hospodářského výboru Sněmovny Vojtěch Munzař řekl, že vláda dala prody řejtouz zbytečnou naději. Důsledkem bude ještě
2: větší skepse a to včetně zbytečných ekonomických škod a ztrát pro podnikatele, kteří se na to připravovali.
1: Vicepremiér Karel Havlíček chce, aby vláda o dalším možném otevření obchodu znovu jednala příští týden.
0: Shrnula redaktorka Andrea Kubová: Epidemie koronaviru v Česku i kvůli šířící se mutaci sílí. Od úterý pak bude povinné set v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech respirator, na norožku nebo dvě chirurgické roušky přes sebe. jednání vlády to v pátek řekl minister zdravotnictví Jan Blatný za ano. Právě v místech s vysokou koncentrací lidí už nemusí stačit například domašité látkové roušky, jak říká minister Blatný.
3: Nebude možno v těchto místech za dostatečnou ochranu dýchacích cest považovat různé své pomocně zhotovené tkaniny a, a, a jiné, jiné prostředky. Je potřeba tu ochranu standardizovat a já na všechny velmi důrazně apeluji, aby to byly Právě respirátory typu FFP2.
0: Uvedl minister zdravotnictví Jan Blatný.
2: Posloucháte týden plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. premiéra v sobotu po 18.
1: hodině.
0: Americký prezident Joe Biden je připravený se znovu připojit k jaderné dohodě s Iránem. Je ochotný zrušit i část sankcí a dalších omezení. Od smlouvy ustoupil bývalý americký prezident Donald Trump, který na Irán znovu uvalil ekonomické sankce. Teherán pak začal části dohody demonstrativně porušovat a snažil se přinutit ostatní signatáře, aby plnili svoji část dohody. Co to oznámení Washingtonu znamená? Dá se mluvit o ochotě američanů znovu se připojit k dohodě s Iránem? Moderátorka Lucie se zeptala zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Milana Sezáka.
3: Ano, ale bych trošičku opatrný, protože Spojené státy říkají, že chtějí jednat o tom, že se připojí znovu k té dohodě. To znamená, že na jedné straně ustupují od toho, co říkali ještě předtím, než Biden nastoupil do Bílého domu a krátce poté, totiž, že napřed musí Irán dodržovat ty úkoly, které pro něho z dohody plynou, pak, že se Spojené státy mohou k té dohodě vrádit, ale přitom, že není potřeba vůbec s Iránem jedna, tak to je korekce toho, co Spojené státy pod vedením čova Bajna do posud říkali.
0: A do jaké míry vůbec teď Irán onu dohodu dodržuje? Ta dohoda vlastně stále platí mezi íránem a evropskými zeměmi. Je to ano, tak?
3: Ano, sice platí, ale zkomírá, protože Irán přes varování evropských zemí, které by si přáli tu dohodu udržet, tu dohodu porušuje. Vždycky to oznámil předem a Porušení iránská jsou velice vážná. Irán teď vyrábí daleko více obohaceného uranu a daleko vyšší kvalitě, než jak mu to ta dohoda umožňuje. A dokonce se příští týden chystá, pokud Spojené státy neodvolají své sankce, zakázat Inspektorům Spojených národů, aby kontrolovali jeho jaderný program ve velmi krátkém předstihu, že by dávali echo, hmm. že by prostě teď, teď mohou přijet do Iránu eh, prakticky okamžitě velice rychle a to právě Iránce zrušit. Samozřejmě, že to je potenciálně velice nebezpečné, protože jestliže má být Iránský jaderný program pod kontrolou, tak to předpokládá právě takové úvozovkách přepadovky
0: říká zahraniční politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. A Spojené státy se koncem týdne oficiálně znovu připojily k pařížské dohodě o klimatu, kterou zároveň označili za nedostatečnou. Vyzvali mimo jiné k rychlému odklonu od uhlí a k tomu, aby země na letošní klimatickou konferenci přijeli s ambiciozními plány na příštích deset let. V úterý zemřel filozof, politik a pedagog Jan Sokol. Bylo mu 84 let. Informaci Českému rozhlasu potvrdil slovenský politik a bývalý dizident Fedor Gál. Signatář Charty 77 a filozof Sokol působil po roce 1989 hlavně v akademické sféře. Lidé si ho ale můžou pamatovat i jako ministra školství nebo prezidentského kandidáta. Jana Sokola připomene redaktorka Kateřina Součková.
1: Jan Sokol se narodil v Dubnu 1936 v Praze do architekta a kun historičky. Vyučil se zlatníkem, řemeslomu mu vybrali rodiče. Jeho otec totiž nechtěl, aby byl pouhým technikem. Nějaký čas se Jan Cokol věnoval i hodinářství.
3: To je strašně příjemný, když máte papírový zaměstnání. Koukáte do papíru nebo do knížek, je strašně příjemný pak taky vzít něco do ruky. Až do roku 90 se měl doma hodinářskou dílnu.
1: Jan Cokol studoval v 60. letech matematiku na Pražské univerzitě Karlově. Školu ale nedostudoval. A Akademická obec mu studium uznala až po roce 1990. Pracoval také jako programátor, později byl vedoucím výzkumným pracovníkem. Kromě toho se Jan Cokol věnoval i filozofii, které se dostal díky studiu Bible, na jejímž novém ekumenickém překladu se podílel.
3: se mi postupně ukazovalo, že to chce ještě taky se, jakoby na to písmo a na tyhle věci podívat, jakoby očima méně zaujatýma. To znamená filozoficky.
1: Zabýval se filozofickou antropologií, tedy zkoumáním filozofického pohledu na člověka a jeho problémy. Jan Sokol přednášel v 90. letech filozofii, antropologii a religionistiku na pedagogické a filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2000 pak byl na fakultě humanitních studií a do roku 2007 tam působil i jako děkan. Jan Sokol podepsal mezi prvními Chartu 77. Jeho tchán Jan Patočka byl jedním z prvních mluvčích Charty. pádu komunistického režimu byl dva roky poslancem. Vstup do politiky podle něj nebyl jednoduchý.
3: Prostě jsou situace, kdy si člověk musí říct, že je jakási povinnost vůči státu, národu, společnosti.
1: Jan Sokol v roce 1996 kandidoval do Senátu. V roce 1998 pak půl roku zastával post ministra školství v úřední Vynické vlády Josefa Tošovského. V roce 2003 ho tehdejší koalice vedená ČSSD navrhla jako kandidáta do třetího kola prezidentské volby. Zvítězil jeho protikandidát Václav Klaus. Janu Sokolovi vadila na politice ztráta soukromí.
3: No, přijďte do hospody a všichni jsou auf. To je hrozně nepříjemné. Když jedete večer tramvají, tak vás ožralí chytají za klopu a říkají, vole, nebyl ty jsi v Tatrovce, já tě od někať znám.
1: Dodal, že pro něj to byly tehdy napínavé tři týdny zákonodárci zvolili prezidenta. Jak sám řekl, na politiku neměl povahu a byl rád, že se hlavou státu nakonec nestal. Jan Sokol byl také držitelem francouzského řádu Čestné legie.
0: Život a dílo Jana Sokola, který zemřel ve věku 84 let, připravila redaktorka Kateřina Součková. Americká NASA slaví. Její sonda Perseverance ve čtvrtek v noci úspěšně přistála na Marsu. Vozítko, které bude na povrchu rudé planety pátrat po životě, úspěšně dosedlo do kráteru jezera. Sonda už také poslala první fotografie z Marsu a začala tak deset let dlouhá mise stroje. Kolega z naší zahraniční redakce, Jakub moderátorovi Janu Bumbovi vysvětlil nejen to, jak konkrétně přistávací manévr vypadal.
5: Zdá se, že velmi dobře a Perseverance si to celé musela řídit, tak říkajíc sama, signál mezi Země a Marzy jde totiž příliš dlouho na nějaké ruční ovládání, to není. Je tam rozdíl několika minut v tom spojení tedy a o to větší byla ta radost mezi tými NASA. Ta oslava byla samozřejmě pandemicky, řekněme, odpovídající, žádné podávání rukou, žádné plácání si, ale skutečně slavili. Podle všeho se tomu systému podařilo najít vynikající místo, které je skoro úplně rovné. A to je důležité právě proto, aby vozítko potom mohlo dál vyjet na povrch Marzu. No a gratulaci poslal už i americký prezident Joe Biden. Kombinaci vědy a americké důmyslnosti podle něj nic nezastaví. Jak to přistání probíhalo? Perseverance přiletěla k Marzu rychlostí asi 20 000 kilometrů za hodinu. Většinu té rychlosti pak ztratila v atmosféře, absorboval to tepelný štít pak sonda vypustila supersonický padák, ale to běžně nestačí, takže sonda spustila brzdící rakety, ty celou sondu držely nakonec pár metrů nad povrchem, odkud se spustilo něco, čemu se říká vzdušný jeřáb, takový opravdu jeřáb, který spustil vozítko na zem. Pokud se tedy přistání povedlo, znamená to, že sonda je v naprostém pořádku? Zatím se to tak zdá, i když budou samozřejmě nějaké kontroly, bude se ověřovat, zda je všechno v pořádku. Okamžitě sonda začala vysílat a dokonce vysílá několik fotek, což je podle Jana Spratka z Pražského planetária dobrá zpráva.
3: Je to povrch rudé planety
2: s pár detaily, několika vystoupíme kameny, kde můžeme odlišit, že ta plocha, kde Perseverance přistalo, je opravdu celkem rovná a bezpečné místo
4: na přestání.
5: No a funkčnost a nějaké cestování teď bude v následujících týdnech a měsících předtím, než se tedy pustí do kompletního zkoumání.
3: Už jsme říkali, že mise pro vozítko Perseverance je poměrně
5: dlouhodobá. Jaký je plán? Hlavním úkolem je pátrání po životě, především tom asi nejspíš bývalém na červené planetě. Bude to analýza kamenů a sběr. Vozítko se totiž může celkem samostatně pohybovat v tom prostoru. ...plán je podle NASA nejambicióznější ze všech marsovských misí od roku 1965. S tím souvisí několik věcí. Jsou naplánované nejméně dvě mise, které mají ten nazbíraný materiál odvést zpět na Zemi... No a k tomu se chystá ještě jedno další marzovské poprvé, první létající stroj na Marzu. Persevírenc totiž nese malou helikoptéru, která má vyletět a proskoumat větší plochu.
0: O tom, že na Marzu přistála sonda Persevirens a co ji tam čeká, mluvil Jakub Lucký, který uzavírá dnešní týden plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Lubica Bergmanová.